0: Tere, head sõbrad! Uue nädal alguse puhul kohtute Üllar Lannaga tervisameti peadirektoriga, et teada saada, kuidas käituda olukorras, kus koronanumbrid lähevad ühtelugu halvemaks. Tere tulemast, Üllar Lanno.
1: Tere hommikust!
0: Teie soovil oleme pannud maskid ette, kuid kui te käisite viimati ringvaates stuudios, tegite te täiesti naeruväärsed sirkust. Tulite maskiga stuudiosse, võtsite maski eest ära. Näppärdasite maski, oli kohe näha, et kanda ei oska ja panite taskus, ilmselt käkärdasite kokku. Miks teil endal maskil kandmise oskus nii kehv on?
1: Ma natukene võib -olla parandaks, et arstina ma olen kandnud maski väga pikalt ja päris mitmed kordi seda vahetanud. Et see mulje võib-olla, mis jäi, et miks ma maski eest ära võtsin, oli sellepärast, et näidata inimestele seda distantsi, mis on saatejuhi ja siis teise inimese vahel. Ehk see peab olema vähemalt kaks meetrit või pikem, selleks, et see nakkus tekita ei sattuks teise inimese juurde. kuna haigus tekita levib ikkagi inimeselt inimesele. Ma ei käkerda kindlasti ta kokku. Ma panin ta selle lihtsalt enda kõrvale.
0: Täna me kanname maski teie soovil, sellepärast, et meie vahe on üks meetrit millegagi. Muidugi
1: no, vähem kui meeter on praegu.
0: Kuidas teil maskikandmisega muidu on isiklikus elus? Kas kannate näiteks koosolekutel? teatris, kinos?
1: Ja avalikus kohas kannan ma kindlasti maski, oma koosolekudel majas ma seda ei kanna, sest meil on oma majas selline kokkuleppe, et meie maja on kindlus, me teame kudas epidemioloogiliselt sinna sisse tulla niivisi, et me sinna nakkust ise juurde ei too ja teisalt meil on ka vastutustunne, et kui meil on mingid haigustunnused inimestel, siis vahetult peadirektoriga kokkuleppel tekib kaugte võimalus või siis vahetu juhiga kokkuleppel need inimesed jõuad kodusele tööle. Küll aga, mida ma võin täna näha, et kaubanduskeskustes või siis ka suuremates kogunemistes maski kandmine on pigem nagu kui, siis miniatuurselt väga väike kogus, kui et see oleks inimeste jaoks mingisugune ohumeede, et seda võiks kanda.
0: Kulge mausat, ma selles on osaliselt vähemasti süüdiga ka ja tema segased sõnumid osaliselt teie ajal, aga eelkõige enne teie amet jaega kuu aega olete saanud tööl olla. Te tulite tööl ja ütlesid esimese avalikult sellise kandva sõnumina, minu usk on maski usk. Kust teil oli aru ja mõistust te saate aru, et ei ole mingi ususekt seal tervise ametis. ega ja ka mingisugune religioosne ettevõtmine, teil joodata mitte usku, vaid absoluutselt puhas selgelt teadusliku teadmist. Miks te räägite usust?
1: On kindlasti inimesi, kes maski ei pea mitte mingisugusekski vahendiks. Arsti aridusega inimene al peab alati maski nakkusohu vahendiks, sest kui inimene läheb näiteks operatsioonisaali, siis seal on mõeldamatu see, et see arst või õde töötab seal ilma maskita. Minu maski usk väga selgelt põhines sellel teadmisel, mida ma kuus aastat olen õppinud. Ja ma olen endiselt seda maski usku. Aga maskil on oma kindel eesmärk, et kui nüüd mõelda maski sellist reaalkasutegurit siis me teame väga hästi, et tekitaja, mis meie hingamisteedest välju saab liikuda teise inimese suunas ainult siis, kui seal takistust ees ei ole. Täpselt samamoodi saab see aigustekitaja liikuda teise inimese sisse ja COVID on väga selgelt täna üks nakus aigustest, mis läheb siis kovsuuni välja Ja tekitab seal selle reaalse kahju. Et selleks üheks väga selgeks takistavaks vahendiks on sama mask, mis on nina ees, kui tal on piisavalt tehnilised vajalikud parameetrid selleks, et viiruse liikumine takistada või edasi liikumist pärsida.
0: Paljudes riikides, eriti Euroopa suurtes riikides, mis praegu on jälle lukul läinud, kõnele sellest ka kohe loodetavasti, on mask kohustuslik. Eestis mask ei ole kohustuslik, on soovituslik. Kas teie, nii-öelda maskiusku inimesena ja tervisameti juhina, olete valitsusele teinud ettepaneku, et ka meil võiks olla koostuslik, ja kui ei ole teinud, siis mis suguste põhjendustega?
1: Maski teemat on tegelikult arutatud valitsuses väga mitmeid kordi. Ja juba minu endises töökohas, kui ma olin, siis ma arutasin välja, seda, et, et palju läheks maksma ühele asutusele see, kui ta jagaks kõigile oma töötajatele hommikul tööle tulles ühe maski ja teise maski õhtul koju minnes. Ja see oli viites, kuutes, kuutes eurodes selle asutuse kohta. Ehk, et me peame aru saama seda, et igal otsuksel on esiteks mingisugune rahaline mõõde. Selle pärast ei uletake sellist teha? Teine on õiguslik mõõde, et selleks, et teha inimestel asju kohustuslikuks, peaks olema seaduslik alus. Seda ei saa päris nii teha, et ühiskonnale keeratakse peale mingisugune kohustus, aga tegelikult õiguslikku normi selle jaoks ei ole antud. Olmas on siis tervislik mõõde, mis on ka see, miks me täna maski kanname, et tervise aspektist on alati mõistlik maski kanda.
0: Aga küsimus isenesest oli, kas te olete valitsusele sellise ettepanne kui teinud või ei ole. Ma järeldan kaudselt ja vastuste põhjal te ei, ei ole. Saan ma Ei,
1: seda on tehtud ja seda on läbi räägitamas. Nii et see on üks meetmetest, mis on ommikul ka valitsusele reaalselt siis peale näidatamas.
0: Teeme, teeme nüüd ikka kõhimõtteliselt selgeks, teie ettepanek valitsusele on tehta, teha maskide kandmine koostuslikuks?
1: Seal on väga palju erinevaid ettepanekuid, mida valitsus lõpuks otsustab, siis see on valitsuse otsustada. Meie, Ma tahaksin saada konkreetselt vastu
0: maskide asjus, kas teie, teie teete valitsusele ettepaneku muuta maskid koostuslikuks?
1: Ma teen ettepaneku sellise, nagu hetkel olukord lubab, et kui seadusest ma saan sellist ettepanekut teha, loomulikult ma teeksin selle ettepaneku, aga täna õhtuks on meil välja kujunemas reaalne pakett, mis lisaks maskidele läheb valitsuse lauale omikul.
0: Natukene segaseks see vastus jäi, aga ma saan aru parem, et siit ei tuleb praegu. Numbrid on halvad, numbrid on erakordselt halvad ja Euroopa suurriigid on üksteisi järele ennast panemas jällegi lukku. Inglismaa, Prantsusmaa, Portugal... Peaaegu absoluutne lockdown. Millal see juhtub meiega?
1: Ma arvan seda, et riiki lukku panna nii nagu kevadel on väga lihtne. Selle lukku panemise mõjusid Eesti ühiskond on näinud terve suve ja osaliselt näeb ka praegu. Et enne kui nüüd päris hakata totaalselt lukustamist tekitama, on vaja mõelda, et kas me suudame teha midagi, oluliselt targemalt, kui me tegime kevadel. Ja üks võimalus on see, et kui me läheme regionaalselt prinsiipil vaatama, kus see lukustamine annab reaalselt mingisuguse efekti. Täna on kõige suuremad ohupiirkonnad on endiselt Ida-Virumaa ja Harjumaa ja Tallinn, mis kasvavad väga suure kiirusega. Ja kui me nendes piirkondades tekitame nüüd elementid, mis ei ole nüüd konkreetselt sellisel kujul võetavad nii nagu täna on võibolla Brüssel või või siis inglismaalse kuuaegne lukupanemise, no, Eest oli ju
0: väiksem kui Euroopa suurlinnade?
1: Seda küll, aga ma arvan, et me suudame siit teha teatud teiste piirangutega samalaadseid efekte, mis annavad summaarselt välja täpselt samasuguse lõttulemuse. aga meie vabadus säilib mingisuguseid asju endiselt teha.
0: Halva numbrite viimaste nädalate kehvade numbrite üks põhjus, nii palju kui mina aru saan, spetsialistide arvamuste põhjal on vähene testimine. Miks, miks see niimoodi on läinud, et vähe testime võimekuses pole ju asi? Kas äkki mulle tundub, et põhjus võibolla selles inimesed ei taha enam testima minna?
1: Ei, ma arvan, et pigem ei ole küsimus selles, vaid et seal on kaks, kaks eri fookust. Esimene fookus on see, et on olnud ilus soe sügis ja ülemiste ingamisteed ja nakkuste arv on olnud väiksem, selletõttu inimesed ei ole sattunud arsti juurde ja arsti ei ole saanud neid testima saata. Teiselt poolt, kui me vaatame, et regionaalsed eripärasid, siis Ida-Virumaal on kindlasti faktoriks see, et inimese sooblikus säilitada töökoht, säilita palk ja sisse tulek on endiselt niivõrd, siis suure kaalukoosiga, et ta pigem sellel hetkel arvab, et selle arsti juurde minek võtab tal selle ära ja ta jätab selle tegemata. Nii et selle koha pealt me saame täna vaadata teisi meetodeid, mida meil kasutada on näiteks minna seire uuringusse, nendesse piirkondadesse ja, ja küsida neid proove teisel kujul, kui eeldada seda, et patsient satub ise arsti juurde ja see proov saab võetud.
0: Noh, me ette, et ma olen täiesti vastutus korona jooksik. Ma olen kõrvad eni korona teise, aga ma ei lähe ennast testima, sest ma ei taha. Mis te minuga teha saate?
1: Ei, no täna sel hetkel, kui see on ikkagi, kui te olete korona positiivne, siis me saame teid panna koju reaalselt isolatsiooni.
0: No jah, aga ma seal ikka salaja käin poes ja võib-olla kutsun sõpru külla mis te ikka teete minuga?
1: Noh, me võime ka teist mõelda, et kui Eesti viiskonna saaks 1,3 miljonit sellist inimest, siis tõenäoliselt meie Eesti riigi jätkusuutikuses oleks väga suure küsimärgi all. Et õnneks selliseid juhtumeid on kas aru arva või väga vähe.
0: No küsimusil mõelda provokatsioonina. Tegelikult ma tahaksin jõuda sinna maale, et saada aru, kus on see piir teie tegevuses ja ka teiste struktuuride tegevuses noh, mis riivab pisiku vabadusi viisil, kus see võib olla vastu võetamatu. Üks põhjus, ma arvan, miks ka testimaskäide vähe, on selline usaldamatus informatsiooni suhtes, mis tuleb valitsuselt ja teist, teilt ja teisest küllest ka hirmäbimärgistamise ees.
1: Noh, see on tõenäoliselt ühe, ühe poolt oodatuna asja, aga ma vaatan nüüd ameti poolt seda asja, siis me tegelikult näeme testimise statistikast praktiliselt, Kogu detailsust mis on üldse võimalik täna teadus analüütiliselt saavutada. Ja ma arvan, et need kohad, nii nagu nad juhtuvad, kas näiteks nüüd see viruvangla juhtum, kus on üle 90 nakatunud, või siis mõned hooldekodud, mis on siin jooksnud päevakorral oma suuremate numbritega, et need on tegelikult indikatiivselt olnud sellised ohukohad, mis on meile perimeetris jäänud ka varem. Ja see Efekt, mis selles suletud keskkonnas on saavutunud, on ka tänu meie sellisele suurele testimisele, mis me sinna peale läheme tegema laustestimisena, toonud välja kõik teised juhtumid. Kui me vaatame ühiskonnas laiemalt ja mõtleme selle peale, et sellised üksikud juhtumid, kahtased juhtumid oleksid ühiskonnas laialt ringi, siis nende nii jõudmine võtaks meil aega ja selle aja, kui need inimesed lõpuks ütleme, meile nähtavale muutuvad, on nad suutnud nakatada veel ära 1-5-7-10 inimest. Et oluline ongi tänasel hetkel ikkagi see, et meil kõigil säilib vastutustunne, eriti just tööandetel, et meil on siin ka häid näiteid, näiteks päästeamet, kes läheb kompenseerima esimest päevast alates inimesele saama ennud töötasu. Ja kindlasti on need meetmed ka valitsuse tasemel täna olnud peal juba korra, kus arutatakse seda, et sellised samalaadseid käitumisi rakendada võibolla laiemalt
0: Kuidas teil valitsuse ja kõltsusmõidu suhted on? Kas see näiteks peaminister Üri Rattas on teile võibolla mõnel juhul juba hea tööest, torti või midagi?
1: Ma, torti ei ole mõtet, võib siin veel saata, sest tulemus juba pole. See on alles, ma ütlen, haigestumise algjärg, mis meil täna Eestis on. Et... Aga ma
0: pean silmas seda, et tegelikult teie olete konkreetselt ju vahel üli tervise ameti töötajate ja valitsuse vahel, nagu oli Merike Jürilo, kes ja. sai pärast tervi, kevadist tervise kriisi lihtsalt kinga, kuigi ta oli kriisi läbinud.
1: Ma tuleks eelmise küsimuse juurde tagasi, et tegelikuses valitsuse ja tervishohamet ja sotsiaalministeeriumi vahel on väga kõrge ja hea usaldus ja koostöö. Ja mitte ainult peaministri, vaid ka kõigi teid, teiste valitsuse liikmete vahel, sest. Ma arvan, täna ei ole ühtegi tegevusvaltkonda, kus vastuta minister ei pea suhtlema tervisametiga ja vastupidi.
0: Aga minu, minul tekib siis küsimus, et kuna ministerite hulgas on hulgaliselt ise hakkanud koronaspetsialiste ja kodukootud virologe, mis moodid on nendega, et dialoogi peate? Te ei olete spetsialist, teile ei saa hariduse, erialase hariduse puudumist ette, nagu näiteks Heidi Etimerike jüriloole, te ei saa ju nendega hobiviroloogidega tõsiselt kõnelda.
1: Eh, kuidas mõtleks? Mõtleks võib nii niivisi, et sõltuvalt temaatikast, kas on seot see seotud transportiga, kas on see seotud haridusasutustega, kas on see seotud meelelahutuskohtadega, suurte kultuuri üritustega, nagu näiteks PÖF. Meil ei ole vajadustki sellel viroloogiliselt seda teemat käsitada. Meil on, meil on vaja see temaatika tõsta täispildina siis valitsusele arusaadavalt keeles orbiiti ja vaadata, mis me selle teemaga saame reaalselt ära ma teha. Küsin moodi, ma
0: küsin teistmoodi, kas, te, kas teil on selline tunne, et ministrid ja näiteks peaminister Jüri ratas eriti saab aru sellest, mis te räägite?
1: Absoluutselt. Ja neil Kul... on täis tugi minu teole. Teil on? Tal on tervise ametile on kõigil valitsuse liikmedel ka asartud peaminister täis tugi. Ja Hästi. seda nad on ka mitmeid kordi väljandanud.
0: Hästi, aga kui te mõtetad peale alvaks... Kui olukord läheb halvaks ja kriis muutub poliitiliseks, siis võite teie osutuda selleks süüdlaseks, kes tuleb nii-öelda ofriks tuua. Te olete selleks valmis?
1: Me keegi ei ole igavesed. Ja ka mina ei ole oma toolipel igavene. Juba ainu üksi viis aastat minu tegevust perioodi on limiteeritud. Ja koa vastu võttes ma olin ka väga selgelt sellel teadmisel, et see asi võib lõppeda varem, aga võib jätkuda ka järgmised viis aastat.
0: Aga kui kriis muutub uuesti poliitiliseks, nagu ta kevadel juba muutus, mis sugused retseptid on teil selle tarvis valmis mõeldud?
1: Ma, ma ei hakkaks selles mõttes neid ühte patta panema, et mis oli kevadel ja mis on nüüd. Ma tunnen seda lihtsalt, et... Küsimus
0: oli, mis sugused retseptid on teil valmis juhus, kui kriis muutub poliitiliseks? Rõhk on sõnal poliitiline.
1: Ma ei näe seda võimalust praegu. Me, Malja teete? Me, ei, päris tõesti see me räägin, sest kui ma niiku, vaatan, milline on see infovahetus ja millise teadlaste komponentiga see vahetus iga teisipäevaselt toimub. Kui sellest teadmisest on vähe, siis ma tunnen seda, et hetkel ei ole võimalik ka saada. Siis oleks vaja minna hakkama usaldama neid välisma teadlasi, kes võibolla teistele riikidele nõu onnevad.
0: Kui Merikki Jürülolasti terviseameti lahti, siis kaotas amet nii mõnegi väga hea spetsialist, näiteks Martin Kadai, kes ütles ära minnes ka seda, et valitsus jätis kibeda kriisi ajal terviseameti sulgu. Kas olete ehk kaalunud Martin Kadai kui suurepärase spetsialisti tagasi ametisse, et tema kompetentsid tulevaste kriiside pool kaotsi läheks?
1: Ja nausalt ütlema, et hetkel ei ole, sest mul on umbes 300 töötajat ja kõik need teised inimesed, kes alles jäi, on ju Martini töö üle võtnud. Ja ma arvan, et täna Ragnar, kes teeb Martini tööd, teeb seda täpselt samalt pühendunult ja, ja samal healt asemel, et kui seal oleks olnud selline tõsine auk, et inimesed jäävad kas siis varasema kogutud teadmised, et oma, no, oma töö tegemisele äta, loomulikult ma oleks siin Martini poole kohe pöördunud. Aga etkel mul ei, olnud, ei ole olnud seda vajadus, sest need inimesed teevad tõesti südamega. Nad teevad väga pikki tööpäevi. Et tõenäoliselt võibolla tava inimesele jääb mõtlematuks selline fakt, et kellegil võib-olla 12 tundi tööpäeva, ja ta teeb seda seitse päeva järjest.
0: Kuidas teil mikrokliima on ettevõttes?
1: Ma arvan suure täna.
0: Ma olen kuulnud, et seal on ikkagi hulk üsna selliseid vanameelseid tegelasi, kes muudatustega ja ajaga eriti kaasas käia ei, ei taha.
1: Noh, ma ütleks selle kohta niivis, et eks väikene üksteise tundma õppimise aeg on alati vajalikku kui tuleb uus juht ja tal on oma ette tõekspidamised, mida ta üritab oma meeskonnale sisendada. Et ega seal see lakmuspaber tõenäoliselt ühel hetkel tuleb ka, et palju nendest tahavad sellisel kujul edasi minna nagu mina tahan ja palju on selliseid, kes ei taha minuga edasi minna.
0: Te olete või tallelki saanud raha juurde 27 uue töötaja palkamiseks ja ma saan aru järgmise aasta lõpuni peaks teil rahalist muuret olema. Mis see täpne summa oli, mis teile on eraldatud?
1: Need summasid on mitmed Ja ma pean ausalt ütlema, et see ei eraldatud mulle. See eraldati juba märki Jüriloole see summa. Et 4 see miljonit... see suut
0: tööta, et ei ole üldse mitte teie teene, vaid Jürilo teene apis.
1: Sellel hetkel oli see, jah, Mul ei ole, kui mõtled, seda aubaist, endale võtta. Aga see summa oli 4,3 miljonit, millest 0,8 miljonit oli see summa, millest pidi asutuse võimestamiseks tulema juurde uusi inimesi.
0: Tee... Teie eelkäija Jürila palk oli 4400 eurot, mis on pigem väike palk riigi ametite juhtide seas. Kas teie ameti kohta vahetades kohtuekspertiisi ähm, organisatsioonist tulles palgas võitsite või kaotasite?
1: Jah, või öelda, et võitsin.
0: Kas te ütleksite palun ka, mis summa humaste palka saate?
1: 5200 eurot.
0: Suurepärane. Mis moodi ta sai Medeki Jürilast kõrgema palka? Mis suguste argumentidega te tõestasite oma headust tema ees?
1: Ma ei oska seda nüüd öelda, et mida Merike Ürilo toona laua peale pani, küll aga ma võin öelda seda, et riigitippjuhtiks ei saada lihtsalt niivis, et öeldakse, et ma tahan. Selleks tuleb läbida riigitippjuhtide valikukomissioni päris korralik süsteem, kus tehaks teatud teste, kus käivad sihistatud interviud, kus lõpuks on väga väärikas valikukomission, kes valib välja Viimase vooru kandidaadid ja need esitadaks ministrile. Siis minister peab veel läbi läbirääkimisi selle inimesega ja lõpuks jõutakse kokkuleppele.
0: Kas küsitud palk oli, oli selline, nagu ta välja pakuti, või kauplesite endale suurema summa?
1: E, iga kord, kui riigidipjuhtide valikukomissionis e, intervju tuleb, siis küsitakse ka, milline on teie palga soov?
0: Haru saadav. Tahaksin veel rääkida paar sõna Ameerika Ürilost kes kriisi haripunktis pälvis väga palju kriitikat kaakirjanduses, kuid pärast tema lahkumisundimist käsitetakse teda pigem ohvrina. Mis sugune juht olete teie Merike Jürilooga võrreldes ja mida teil võiks olla oma eelkäiel tõppida?
1: Esiteks võibolla ma tahaksin jälle pealt vaatada korra öelda, et me Jür... Merike Jüriloga olime tuttavad juba enne seda, kui ta te tervise tuli. Tegelikult me tunneme ükstevst väga hästi. Ja Ma arvan, et meie juhi eripära tõenäoliselt juba tuleneb sellest, et kuidas juhid on kasvadud ja arenenud. Et meil ei ole ühetaoline taust, meil ei ole välja, me ei tule ühetaolistest organisatsioonidest. Ja noh, võibolla üks selline suur erinevus, mis meil on, on see, et, et ma olen väga pikad aastat veetnud erasektoris ja vastutanud kliendirahulolu rahulolu ja, ja klienti heaolu eest. Taha ta, üldse ta, vastata
0: küsimusele, minu küsimus oli isene, mida te temalt võiksite õppida või, või peate vajalikuks
1: õppida? Mul on väga raske öelda, mida ma temalt peaksin konkreetselt õppima, sest ma pean ausalt ütlema, et me ei ole oma vahel suhelnud. Pärast seda, kui ta selle koha pealt siis pidi tagasi astuma.
0: Kas see, mis moodi astuma sunniti, oli teie hinnangul õiglane või olekohtune?
1: No, Mul on raske hinnata seda omast aspektist. See, mis meediast välja paistis, see oli selline küsitav. Aga mis seal tegelikult taga oli, siis seda teavad kõik asjaosalised ise. Et ma olen vestelnud ravimiameti juhiga ja ka vastutava asekantsariga ministeriumist. Ja tõenäoliselt see suurvega, ühiskondlik survega ajakirjanike surve, mis merikesele peale langes lisaks poliitilisele survele oleks vankuma löönud ka, mis tahes, teise tugevama tervise või vastupanuga inimese. Et me keegi ei tea, kuidas me ise käituksime selles olukorras.
0: Aga me ikkagi ei saa paris asja aru, et ütle, et olete ammu tuttavad, aga pärast seda kriisi pole rääkinud. See ei, me oleme telefonide
1: ees, oleme korragi rääkinud. Me oleme isegi kokkuleppinud, et kui mul vajadus tekib, siis ma võin taga ühendust võtta, et me see suhe on toimunud. Aga ütleme see esimesed kuuaega on läinud ja ütleme esimene nädal on minu aeg läinud ikkagi nii, et pigem on olnud nina vee alg, vee peal et mul ei ole seda võimalustiselt tekinud saada. Ja, ja meeskond on töötanud suurepäraselt.
0: Mõnda aega tagasi sai väga palju tähelepanu Ilona Leiva kommunikatsioonipüüro teinuste kasutamine tervise ameti poolt, eriti Põhjusele suhte korralda, et, see, et rohkem palka kui armastatud tohter Arkadi Popov. Kas see leping on praegu veel uus, või on see lõpetatud?
1: Minu ajal esimest oktoobrist ei ole selle bürooga ühtegi teenust kasutada. Ma tõesti ei ole kontrollinud, kas see leping on kehtiv või, või lõpetatud, aga ühtegi teenust seal ei ole ostetud. Meil on omal väga suurepärane PRT olemas ja spetsialist. nii et meil ei ole mingit vajadust selle jaoks.
0: No, Kommunikatsioon oli vahepeal nii halb, et isegi õiguskansler pidi sekkuma ja ütlema, et mis, mis sugused kummalised sõnumid tervisametist tulevad. Nüüd, olete, nüüd ma saan aru, lepinud kokku, mida te räägite ja isegi mõtlete enne, mida ütlete.
1: Seda, seda ühelt poolt kindlasti nii on ja teiselt poolt võin öelda, et enne kui ma tervisameti juhiks sain, oli mulle üle madisega juba kokku saamine sellel samal reedesel või ma ei mäleta mis päev see oli, telvi uudisel, mis välja tuli, et küsida, et mis selle asja taust on. See kohtumine meil või telefonivestlus on, on enne seda, kui ma tööle saada. Paar,
0: paar sõna selle kohta, mis see taustis teie teadmise kohaselt oli? Mina tunnen eh, seda lugu ainult meedia kaudu.
1: Jah, et kui see taust oli selles, et, et oktoobri Alguses või seal septembri lõpus tuli välja informatsioon, mis oli neli kuud vana juba. Tegelikult see mure oli oppis varasemast perioodist ja lihtsalt ta kuuandus välja pool aastat või siis viis kuud ja tegelikult sellest pinge oli see mure pärit, mis kommunikaatsiooni häire oli.
0: Viitasite pingetalusele, seoses osas Merike Üliloga. Kuidas teil endal pingetalusega loodan? on?
1: No eks te näete, see on teie eesemõud kui praetevind.
0: Mis on olnud üldse teie elus? Olete olnud pikka ajaga kohtuekspertiisi, mis see
1: Instituudi juht.
0: ja instituudi juht, pikke aastaid. Mis sugune on kõige raskem juhtimiskriis olnud teile selle organisatsiooni eesotsas olles?
1: Noh ma arvan, et kõige suurem, ma ei ütleks, et juhtimiskriis, aga, aga selline pereheitmine oli sellel hetkel, kui kaks asutust omavahel ühendati. Ja, ja, selle kahe asutuse kokku kasvamine umbes kahe poole aasta jooksul, mis on tegelikult väga, väga kiire aeg oma olemuselt.
0: Mille liitmisest räägite? See oli
1: Eesti ekspertiisi büro ja, ja politsei kriminalistika keskus.
0: Aru saadav. Aga miks teil üldse oli vaeselt ära tulla? Teid ei ju lahti. Kas teil lihtsalt ügenesite oma endisest tööst, tahtsite uusi väljakutseid?
1: No, Sellele võib öelda nii ja naa. Et kõige esimene põhjus on see, et ma tahtsin arstiks saada. Ja ma olin enne tervisooovametisse tulekut andnud sisse avalduse oma arsti staatuse taastamiseks. Et ma olen kuus aastat seda asja õppinud ja kasutanud elus ainult kaks-kolm aastat reaalselt arstina töötades. Ja Mul tekis juba, juba tükka aega tagasi soov hoidu tagasi tulla. Teisalt, kui ma seda, et ma olen 17 aastat olnud tippjuht selles teises valdkonnas ja lähes 15 aastat juhtinud kriminalistika mis on kolm tervisoooamatu juhi sellist termin või aega siis tõenäoliselt oleks ma saanud seal olla ka lõpuni, sest mul ei tähtajatu tööleping. Aga nähes seda, et ma suudan täna tervisevõilsüsteemile anda seda tarkust, mida ma olen korjanud üle maailma kokku, raskel hetkel või vajalikul hetkel, mus võimal mus sellise tunde, et ma võiksin seda teha, aga impuls tuli mulle tegelikult väljast poolt, et ma võiksin kandideerima tulla.
0: Ül on suur tänu tulemast, ma saan aru, me kaotasime Dr. Lanno, kelle vastuotulisaks minna, kuid võitsime tervisameti juhi suur tänu. Head sõbrad, aitäh, et te vaatasite, vaadake teine kord ikka jälle mingudel vahepeal hästi kuulmiseni, nägemiseni.